0: Kommen til ukens episode av Hvor er du egentlig fra? For nå år tilbake var jeg på besøk hos slakten i USA. De bor i delstaten Virginia, så ligger rett utenfor Washington D.C. Som dere vet er jo amerikansk fotball en stor sport der. Og hjemmelaget til Washington er det som tidligere heter The Redskins. I tillæ til at bruke at nedlae begreb på urbefolkningen i Nordamerika, var også lagets ikon om maskott en høvding. Fotballage kjente bøttevis av penger, og de ander kjenmte urbefolkningens kultur i tillæg til at de spelt på speutopiier og forømmer om at urbefolkningen erår de leam. I dag heter dette fotballaget Washington Commanders, og det har byttet ikonet sitt og maskotten. Det samme gjelder flere andre amerikanske fotballag. Dette är ett resultat av en massiv diskussion om kulturell appropriasjon, og at folk fra ulike kulturelle miljøer setter foten ned for hvem som kan bruka av deres kultur. Så la oss snakke litt om dette sensitive og komplekse tema for som dere sikkert vet til no, så har ikke så mye berøringsangst for tema så handler om kulturell mangfold og inkludering. En neutral beskrivelse av kulturell appropriasjon Handlar om å ta i bruk symboliske og kulturelle elementer fra en annen kultur enn sin egen for å formidle noe. Men ofta så refererade det till en negativ praxis, kommentar eller brukar elementer fra en kultur, uten och respektare kulturenssoprav alla dens betydning och historia. Dattta kan inkludera bruk av klarr, musik, symboler, språk och andra kulturella uttry. Kulturell appropriasjon kan ofte føre til at den opprinnelige kulturen blir redusert til for eksempel mote eller en trend, mens opphavet, altså opprinnelsen og betydningen til det som blir tatt, det blir oversett, ignorert eller til og med visket vekk. Diskusjon om kulturell appropriasjon har oppstått i det akademiske miljøet. Og gradvis så har denne diskussion nådd ut i det offentlige rum i medier og i sosiale medier. Og det er bra, fordi at det er nemlig en viktig samtale å ha i dagens samfunn, fordi det kan bidra til å øke bevisstheten om hvordan kulturer påvirker hverandre, og hvordan det kan være skadelig, hvis denne påvirkningen ikke skjer på en respektfull måte. Det første jeg vil si, det er at det er for så ingen som eier en kultur som andre ikke får lov til å bruke, og det er heller ikke essensen i kulturell appropriasjon. Kulturer på tvers av land og miljøer er påvirket av hverandre og har verdt å være et resultat av en stadig gjensidig påvirkning gjennom tidene. Men kulturell appropriasjon kan være negativ, fordi det kan føre til at den opprinnelige kulturen blir, som jeg sa, redusert til noe den ikke er, mens oppravet og betydningen blir oversatt eller ignorert. Dette kan være respektløst og føre også til at kulturer blir misforstått eller undervurdert. Og det andre det er at kulturell appropriasjon kan føre til økt marginalisering og diskriminering av ulike kulturelle miljøer. Men at vi snakker også om kulturell appropriasjon, kan også bidra til å fremme respekt og forståelse for forskjellige kulturer. Og på den måten så kan vi også skape et mer inkluderende samfunn som versetter mangfolde. Så, kulturell appropriasjon skjer altså når noen tar over og misbruker en kulturell produksjon til en annen folkegruppe, som for exempel ved der kopierre og bruket det symboler, klärtraktkt musik eller andre ritualer direkte eller indirekte. The punchline her, folkens, er at det punchle herfol gans är att kulturell ropriation. Det kjr hæ med i samfund,vad majoriteten har støre makt en minoriteten, Ofte på grundnn av ven av kolonialisme. ogg kolonialisme, er som dere sikkert er känt med, det er når et land er roprar og kontrollerer et annet område eller et folk utenfor deres eget område. Dette innebærer at kulturell appropriasjon är ofta et kultur av at en dominant gruppe som har makt utnytter en allerede marginalisert, diskriminert eller avmektig gruppe og slik forsterkes en allerede skjev maktbalanse. Og jeg skal gi helt konkrete eksempler på dette. Men vi kan altså derfor ikke snakke om kulturell appropriering uten å trekke inn kolonialismen. Det är ofte derfor man sier i denne debatten at appropriering handlar om hvem som har makt til att ta fra andra uten og bli still till ansvar for det. Då är også den tjejve maktbalansen i en historisk kon kontakt at viktig og relevant på ang. Kontext är derför avgjørene når vi snarkar om kulturell appropriasjon. Och här ärå en exelar på det. I fjor lanserte Hailey Bieber en trend på TikTok, nemlig brun lipliner og brun leppestift og en gloss over. Og hun kalte dette for brownie glazed lips. Dette ble en trend over natten. Hun fikk masse positiv tilbakemelding, og folk mente hun var til inspiration som hadde lansert denne nye kule sminkelukken. Problemet her er er at kvinner fra latinska og afrikanske miljøer har i flere tider brukt akkurat denne lukten, og de är blitt diskriminert på grunn av dette. Det har også blitt referert till som en ghetto-lukk, og sett på som noe ufint eller noe kjabbi. Men når en vit artist bruker samme lukk, så blir alltså dette betraktet som noe positivt, kult och hip. For å om at det å bruke lipliner, altså brun lipliner og brun leppestift med en gloss over, det var et resultat av at store produsenter av sminke ikke lagde sminke med fargenyanser som kunne passe til kvinner med en mørkere hudfarge. Og husker dere hvordan jeg snakket om at personer med en kristkulturell identitet kan ofte føle seg usynlige, på ulike måter, for exempel på skolen eller gjennom hvem som er representert i medier og TV. Her snakker vi om usynlighet på mikronivå. Og Bieber har fått massiv kritikk for dette. Et annet eksempel det er Kim Kardashian som forsøkte å ta patent på ordet kimono når hun skulle lansere sin nye undertøyskolleksjon. Og som dere mest det vet, fordi at dere er oppegående littere, så er kimono et traditionellt japansk klesplagg som brukes eh, sånn som norske bunnader ofte brukes. Det brukes for å markere høytider eller spesielle anledninger, men kimono brukes også i begravelser, i alla för att markera hälsa och väck och det är också något som går i av Kimem hon prøvde alltså att göra det juridiskt lovligt for hela den japanske befolkningen och bruke ora kimono och hon annars sett handlar det ju ora i tillägg till att hon ville ändra bruken av ora alltså det skulle inte längre referera till det japanska men det skulle da referere til hennes undertøj Og i tillegg så vil hun selvfølgelig tjene miljoner på det her. Dette blir stoppet igjen takket være massive protester og klager. Og i dag heter det skins. Et tredje eksempel. Cornrows, det er en traditionell afrikansk hårstil. Men den har også blitt populær blant hvite kjendiser, sånn som Justin Bieber. Problemet igjen her, det er at mens afroamerikanske studenter har fått forbud mot å delta på skolens i med denne hårstilen, eller at de er blitt nektet jobb, eller blitt feilaktig forbundet med å bruke rus, så er det altså blitt en akseptert, kul og hitt trend når en hvit kanadier bruker samme hårstil. Et siste eksempel det handler om det tradisjonelle arabiske koffeiet. Det er tradisjonelt hodeplagg som brukes også som et symbol på motstandskrampen mot okkupasjon som palestinere er utsatt for. Nå masse produseres dette plagget, og det selges som et ordinært kjærf, etter at motegiganten Louis Vuitton lagde et kjærf som er nærmest identisk til dette hodetplagget. Han bare endret farger og plasserte sine signaler på det, uten så mye som å antyde hvor inspirasjonen kommer fra. I dag er det blitt et moteplagg, og betydningen av og oppravet til dette plagget det er det få som er opptatt av. Her i Norge så gikk Nortura vekk fra å kalle sine kjøttkaker for joikakaker til Vilti, og de har også endret designet etter kritik fra den samiske befolkningen, som mente at særlig karikaturen av den samiske gutten var både diskriminerende og utdatert. Kritiken handlet om at man mente at joikapakningen, beskriver en stereotypisk framställning av samene, og at de i tillegg reduserer de til karikaturer. Og karikaturer det er jo den type tegning hvor man forvrenger eller latterliggjør, for exempel ansiktstrekk. Konteksten her, folkens, det er Norges historie med kolonisering av den samiske befolkningen, stereotypiene og fordommene knyttet til den åryrer har andre designerer i samarbejde med sammetinger og samerådet, råder og logåen af tiller blitt laget av ett samøsk designbyrå. Ispronten diplomis gjorde det sammen Det vil se si at de fjren et av en urbefolkning de fjjere at selvjen anrker og andre ansytrakkener Produsenten har også gått vekk fra navnet på logoen, som før var Eskemonika, til diplom jenta Og så er jeg helt sikker på at flere av dere har tenkt på Siv Jensen som dukket opp i et såkalt indianerkostyme på en statsfest for noen år siden. Diskusjonen om kulturell appropriasjon ble upp i Norge. Jansen meinte att hon hadde hade till intention och kränka og och att hon bara klädde sig i tröma ett av de tre temana för fassen som var vällevassen. Det var detta med kontext då. Mången kritiserade kostymavalet för att även om Norge inte har en historia med att kolonisere urbefolkningen i dagens Nordamerika och Latinamerika så viser Jensen likevel en liten forståelse på urbefolkningens kultur og undertrykkelsen så de har vært igjennom og som de fremdeles opplever. Og det skjeve maktforholdet som jeg har snakket om før, det blir altså vesentlig. Jeg har ju påpekt tidligere at vi har jo drevet med kulturell utveksling i alle år. Og ja, det er langt mellom Norge og Jensen sitt kostymeklag. Men folkens... Hvis vi alltid skal tenke at dette angår ikke meg, eller dette angår ikke oss, så vil vi aldri få en bedre verden. Vi er alle medborgere av denne planeten, og vi må tenke på, bry oss om og handle på ting som ikke direkte angår oss eller våre nære og kjære. Så, hva kan du som en medborger og forbruker gjøre for å forhindre og redusere kulturell appropriasjon? Det du for eksempel kan gjøre, det er å lære om om en kultur. Og det kan du gjøre gjennom bøker, filmer, kunst, musik, mat og ved å snakke med personer som kommer fra andre kulturelle miljøer. Og bare det at du hører på denne podcasten her, det er faktisk en måte, eller det er noe du aktivt gjør for å fremme kulturell utveksling. Så gi deg selv en klapp på skulderen for det. Du kan også respektere kulturens opphav. Når du brukar elementer fra en annen kultur, så är det viktig at du for eksempel forstår betydningen bak de elementene som du brukar. Og visst du har tenkt å bruka elementer fra en annen kultur, så bør du vurdere å søke om tillatelse eller samtykke fra personer fra den aktuelle kulturen, på att du faktiskt anmärker och är känner hur denna idén eller inspiration eller bruken kommer ifrån. Och delta i kulturella fejringar, det är en flott möte att lära om andre kulturer. Det kan du för exempel göra ved att delta på kulturelle festivaler eller utställningar. Du kan också stötta kulturelle miljöer og det kan du gjøre ved å for eksempel kjøpe produkter som er laget av deg selv, eller ved å støtte organisasjoner som arbeider for å bevare og fremme kulturen deres. Og et lite sidespor her. Jeg er ju fan av å overføre gode tips til andra kontekster. Pride-månet er på vei. Og som med mye annet så har betykkene funnet nok en ting å tjene penger på. Det som er en markering av en rettighetskamp for LGBT-miljøet, det er blitt en årlig inntjeningsmulighet for butikker når de nå skal selge alle slags mulige pride men ikke én krone går til selve rettighetskampen. Så folkens, i år finner dere en organisasjon eller butikk som selger Pride-flagg Sokker, t-skjorter og alt det her er andre stasje, og som samtidig gir en del av profitten om ikke hele inntjeningen til skjeve organisasjoner. Så må du selvfølgelig dele av din egen kultur hvis du skal bidra til kulturell utveksling. Det skal være gjensidig, ikke sant? Så del kulturen din med andre. Og det kan være en flott måte å fremme dialog og forståelse mellom kulturer. Så nå skal jeg oppsummere litt. Kulturell appropriasjon är att ta eller bruke et kulturellt element fra en kultur som ikke er din egen. Det i seg selv er ikke negativt. Det er når du ikke anerkjenner hvor inspirasjonen og ideen kommer fra at det är et problem. Og enda verre så blir det når du utnytter et kulturelt element fra en kultur som er blitt undertrykket, diskriminert og eller forsøkt visket vekk. Jeg har gitt dere flere på dette i episoden. Det å ta noe fra en kultur og sette det in i din egen kontekst, det er fortsatt en kolonial måte å gjøre ting på. Altså, det er en grov utnyttelse av andre. Å med en kultur og få tilatelse til å bruke et kulturelt element som gjerne gagner begge parter, det er noe annet. Sånn som Nortura gjorde. Det kan også bidra til kulturell utveksling som innebærer en gjensidig respekt og anerkjennelse av forskjellene og likhetene mellom ulike kulturer. Og før vi avslutter så ville jeg dele med dere hvor jeg fikk ideen til denne personen fra. Og det var for bare et par uker siden, da jeg klaget min nød til to venner av meg, Camilla og Cathrine. Jeg var oppgitt over at det en restaurant jeg hadde vært på i London, så da skulle være palestinsk og servere palestinske matretter, ikke gjorde det. Det vi fick på bordet, det hadde riktig navn på matrettene, men det vi fik sig var no helt ant. O der sin ssteg i det minste, at det skulle stått no om, at det er kanske palestinskpirrt eller arabisk inspirert. Men ikke kall det for Palinssk og så ikje det dert. H er fortsatte dem en vanilæring og snakket om kollan hummus er blitt noget som allekal la, men så brug kan manærneægna ingredienser eller helt andra ingredienser och kalla det främmande for hummus. Jag är väldigt upptagen av mina kulturella rötter och jag bekymrar priktig for at det en dag ska vara glömt vad hummus egentligen är och hur det kommer ifrån och att nästa generation ska tro att det är något norskt laget av rödbetor. Vi har redan gjort att det med det vi kallar for taco det er liksom noe med å ta og ta, men ikke gi tilbake. Jeg håper jeg har klart å gi dere en enkel innføring i det som kan være et følsomt og komplext tema. Og jeg håper jeg har gitt dere noen refleksjoner. Men jeg har troen altså på at ved det har en åpen og respektfull samtale om sånne som og komplekse tema, så kan vi lære mer om hvordan vi kan unngå å såre eller påvirke hverandre negativt. Tack for at du har lyttet til denne ukens episode av Hvor er du egentlig fra? Håper du likte den, og hvis du gjorde det, setter jeg stor pris på at du liker, deler og følger podcasten. Tack for meg!